0: Bem-vindo ao podcast de Cristo Centro Pirituba. Para ficar sabendo sobre tudo de nossa igreja, acesse cristocentro.org.br ou siga-nos através do Facebook e Instagram como Cristo Centro Pirituba. Você também pode ver essas e outras pregações no formato vídeo em YouTube barra Cristo Centro Pirituba Oficial. Seja bem-vindo à nossa casa apostólica. Essa noite nós... Esse mês nós estamos tratando sobre autoridade. Já ouvimos diversas questões sobre autoridade, diversos apontamentos, diversas coisas que tratam na nossa vida sobre o que é autoridade, a autoridade que temos, a autoridade de Jesus Cristo, a autoridade do nome de Jesus Cristo e aquilo que nós carregamos. Eu quero ler nosso versículo tema, que é Lucas 10,19... E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Na semana passada eu falei bastante. E, e essa semana eu quero trazer mais alguns pontos daquilo que Deus foi falando comigo durante a semana. E é uma doideira, né? Porque é, a Bíblia, ela é, eu poderia dizer que ela é infinita. que cada vez que a gente lê, e a gente pode ler o versículo, o mesmo versículo dez vezes. E a gente vai aprender algo novo. né Então... A palavra de Deus ela é viva. Né? Eu costumo dizer isso, e lógico, isso não veio de mim, mas a Bíblia é o único livro que fala com a gente. Ela é não é? Que outro livro que eu posso dizer? Não, esse livro fala comigo. Ele tem o poder de transformar, transformar quem eu sou. Bom, vamos lá. Lucas 10, 19. deu tempo de abrir, né? E eu dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes, lhes fará dano. Bom, eu quero entrar numa perspectiva, e eu quero ir lá no começo, onde começou tudo? Onde o homem recebeu autoridade? Onde o homem perdeu essa autoridade? Lá no Éden, né? em Gênesis 2,15... Nós temos Deus entregando autoridade ao homem. O homem, ele, ele tinha um trabalho. Qual era o trabalho do homem? Cuidar do jardim. Mas para cuidar do jardim, foi necessário que Deus entregasse uma autoridade para o homem. Vamos ler lá, Gênesis 2,15. Diz o seguinte: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou como a vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer deste fruto, com certeza morrerá. O Senhor Deus disse: Não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves dos céus trouxe-os ao homem para ver como os chamaria, o homem nomeou os animais, né? é, por exemplo, a girafa, ela tem cara de girafa, o elefante, tem cara de elefante, é não é? O homem deu o nome para os animais, Deus deu essa autoridade para o homem, e o homem escolheu um nome para cada um deles, Deu nome a todos os animais domésticos, todas as aves do céu e todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o completasse. Bom, aqui nós conhecemos, Deus fez o homem cair num sono profundo, tirou uma costela e criou Eva. Ah, bom, Deus entregou autoridade para o homem, para que ele cuidasse do jardim. Mas mais do que isso, Deus deu autoridade para o homem sobre toda a criação. Deus criou céus e terra, Deus criou o mar, separou as águas, criou os animais e falou, ó, é seu, toma conta, eu estou te entregando. Mas, é, e é interessante porque assim, o homem, ele tinha um relacionamento com Deus todos os dias. Não só o homem, vamos colocar aqui a mulher junto, eles já estavam criados, amém? E eles cuidavam do jardim, eles viviam ali, eles tinham uma vida plena. Mas Deus deu o poder de escolha ao homem. Né? Existem muitos debates teológicos e essa semana eu acho que foi uma doideira, o quanto a gente debateu sobre isso. Mas, a verdade é, Deus ele deu a escolha do homem porque ele queria ter um relacionamento com o homem. Deus ele não criou o homem simplesmente para que o homem seja um robô. Ele criou o homem para que o homem escolhesse se comunicar com Deus. Escolhesse estar ali com Deus. É por isso que Deus entregou o jardim ao homem, e ele vinha todas as tardes para quê? Para se relacionar com o homem. Né, agora, o que eles falavam? Porque a Bíblia, por mais, e Gênesis, por mais que esteja ali na ordem cronológica dos acontecimentos, não relata: olha, Deus criou o homem sete dias, no oitavo dia o homem pecou. <risos> na verdade, nós não temos essa. Fixação da data após a criação, certo? Sete dias, isso, beleza. Agora, quanto tempo Deus vinha no jardim para conversar com o homem? Quanto o homem recebeu de Deus? Porque o homem foi criado e ele tinha as suas perguntas, tinha os seus questionamentos, enfim. E eles tinham um relacionamento. E. Deus entrega autoridade, beleza, para que o homem se multiplicasse, criasse uma família ali dentro, Deus criou o homem para que ele fosse eterno, é por isso que ele colocou, tinham, tinham duas árvores importantes, qual? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, da árvore, Deus, olha só, Deus falou para o homem que a única árvore que ele não poderia comer fosse a do conhecimento do bem e do mal, ele não falou para o homem que ele não poderia comer da árvore da vida, o homem poderia comer da árvore da vida e viver eternamente, e uma das razões mais importantes pela qual Deus tira o homem do jardim, quando o homem peca, era justamente para que ele não tomasse ou comesse do fruto da árvore da vida porque ele ia viver eternamente no pecado. Foi um ato de justiça, sim, mas também foi um ato de amor, para que houvesse a salvação do homem. Amém? Bom, entre debates e outros, a gente começa a entrar em alguns questionamentos. Um exemplo bastante clássico, a serpente conversa com a mulher. E vocês já devem ter ouvido isso. Por que, que a mulher não se assusta quando a serpente vai conversar com ela? Ela <risos> é não é? Ele, o homem ele tinha um relacionamento com os animais. Não sabemos exatamente se os animais falavam naquela época. É possível? Pode ser que sim. Né? É doideira falar isso. Mas... Isso me dá argumentação para sustentar de que talvez os animais falassem com o homem, já que a serpente conversou com a mulher e a mulher, normal como se tivesse falando ali com Adão. Uh, o homem ele tinha a autoridade que Deus entregou para ele. Ele seguia por mais que ele tivesse uma autoridade, foi dada a autoridade para ele. A autoridade veio de alguém, só dá autoridade quem tem autoridade, então o homem ele seguia debaixo de uma autoridade, Deus entregou tudo ao homem quando criou, não tinha nada ali que o homem não tivesse autoridade, o fruto ele parecia muito bom aos olhos, não sabemos qual fruto é, certamente não era uma maçã, né? E quando Deus fala, não coma deste fruto, Ele não apenas está falando, você vai pecar e você vai conhecer o, o mal. Mas Ele chega e é simplesmente, a nossa relação vai ser comprometida, se você comer deste fruto. Porque em, em Deus é impossível habitar o bem e habitar o mal. agora e olha só quando Satanás ele chega para a mulher e diz se você comer deste fruto você vai ser igual a Deus né tem inclusive tem um, um pastor filósofo famoso aí que está falando que Deus se fez homem para que o homem se fosse feito Deus né e é um questionamento né porque é exatamente o que Satanás ofereceu para a mulher, para o homem. E a gente vai entrar mais para frente sobre a questão daquilo que temos ouvido. Mas isso mexe com o ego. É ou não é? Espera aí. Deus deu autoridade para o homem. E é interessante que Satanás, ele espera o homem dar nome aos animais, o homem ter autoridade sobre a criação, criar a mulher, quando tudo estava já prontinho, o homem já exercia, o homem já conhecia a autoridade, aí vem Satanás, coloca um pontinho ali, oh, você já tem autoridade, mas você pode ser mais ainda, você pode ser igual a Deus, <risos> Satanás ele nunca, vai esperar, oh, perdão, ele nunca vai enxergar, porque ele conhece o homem, ele conhece, aliás, ele conhece o coração do homem também, não exatamente no nível de Deus, porque Satanás ele não pode, ele não conhece os seus pensamentos, mas ele conhece o homem, então por isso ele quer manipular o homem, ele sabe como nós nos comportamos, ele sabe como o homem se comporta, então ele espera o homem experimentar essa autoridade. E aí ele chega, olha, você pode ser igual a Deus. <risos> ai ai. E aí isso mexe com o ego, com a capacidade do homem de ter autoridade sobre as coisas. E Satanás ele manipula a autoridade. Agora, o que nós, como cristãos, como pessoas, temos entendido sobre a autoridade? A autoridade que Deus nos deu, sobre, pisar sobre, serpentes e escorpiões. O que são as serpentes e escorpiões? Se vocês têm acompanhado as pregações, nós sabemos que são os poderes malignos, demônios, hostes malignas de Satanás. Sobre nós. Agora, o que nós temos entendido sobre na nossa vida, o que é escorpião, o que é serpente? <risos> Muito bem, o homem peca, ele entrega, o homem entrega a autoridade que Deus deu para ele, para Satanás. Entendam bem, quando o homem peca, ele entrega a autoridade que Deus deu para Satanás. É por isso que nós temos claramente o mundo jaz do maligno. O homem entrega a autoridade. É por isso que, e a Bíblia, lá em Gênesis, se vocês pegarem para ler, os animais não eram carnívoros. Agora, imagina um leão comendo alface. Estou é, extrapolando aqui. <risos> mas os animais eles não eram carnívoros o pecado do homem perver, ele perverteu a natureza criada por Deus porque o homem entregou a autoridade sobre a criação a autoridade que Deus entregou para Satanás agora como eu tenho entendido isso quando vem Jesus Cristo segundo Adão Jesus ele não nasceu Sobre circunstâncias naturais Certo? Amém? Tá. Vamos lá Ele Era necessário Que ele nascesse sem pecado Para que ele quebrasse Esse jugo de Satanás Essa autoridade Que Satanás, que o homem entrega A Satanás, Jesus ele veio Para quebrar isso, também Quer ver? Vamos ler comigo Mateus 28, 18. Extremamente conhecido, a grande comissão. Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinem estes novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei, e lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos, amém? Quando Jesus morre na cruz, Ele vai até onde? Até as portas do inferno, até o Hades e Ele toma... A chave, ele toma a autoridade que estava com Satanás, e ele chega e fala, olha, eu estou entregando o mundo na mãos de vocês, de quem? Daqueles que obedecem ao Senhor, daqueles que seguem, creem que Deus pode fazer, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Essa é a autoridade que nós temos... Quando nós entendemos isso, nós paramos de nos limitar. A verdade é que nós não temos enxergado, e eu vou dizer, aproveitar, a bondade, nós não temos enxergado a bondade, a misericórdia e a presença de Deus na, nas pequenas coisas da nossa vida. <risos> Posso, vou dar um exemplo assim, meu, simples. Né, eu estava falando hoje lá em casa... Mas eu já tinha pensado nesse exemplo, inclusive na sexta eu comentei. Ah, e minha mãe ficou preocupada. Né? Imagina, mãe é mãe. É mãe. Na sexta-feira eu estava voltando para minha casa e eu estava num cruzamento, o farol estava fechado para mim, eu estava parado esperando abrir o farol. Eu entrei assim, devagarzinho, estava indo para casa, estava tarde, eu falei: meu, não vou né, correr. Vem um caminhão, passou, um farol vermelho... Ele desviou assim e me passou. Mas assim... A milhão... Na hora vem aquele, né... Você fica até nervoso... Sai fumaça de irritação. Mas depois eu estava analisando. Falei, Senhor... O Senhor me guardou. Porque geralmente... E, e dependendo do horário, já era depois da meia-noite... Eu não paro em farol assim... Depende do lugar... Ali especificamente, geralmente eu paro. Mas poderia, eu poderia ter sofrido um acidente grave. Mas como eu estava devagar, cuidadoso, Deus, Deus me, me guardou. Amém? Eu passei uma situação bastante parecida, o um ano retrasado, se eu não me engano. E eu não tinha percebido. Isso mexeu comigo. Eu estava parado num farol, veio um ônibus e bateu no, no carro quebrou só a lanterna do carro, um ônibus bateu, beleza, eu estava tava mega chateado, a gente fica né, porque é um bem nosso, a gente trabalha, enfim, e aí eu cheguei aonde eu precisava chegar, conversando com o rapaz, eu falei, poxa cara, estou chateado, bateram no meu carro, e os meus olhos naturais estavam vendo aquilo, e aí eu tomei, tomei um tapa na cara, porque um, alguém que não é cristão, chegou para mim e falou, oh, Deus te guardou, de algo pior, aí eu, hum, podia dormir sem essa, <risos> porque é algo que eu deveria saber, é ou não é? Quem tem um relacionamento de intimidade com Deus? Deus Ele está nas pequenas coisas, nós precisamos ter os nossos olhos abertos, para ver o que Deus está fazendo, Amém? Sabe quando a sua conta não fica no vermelho no final do mês? Dá glória a Deus. <risos> quando sobra 10 reais, dá glória a Deus. Você agradece a Deus quando você compra uma pizza para compartilhar com a sua família? Deus está nas pequenas coisas. Amém? Quantos livramentos nós tivemos? E às vezes a gente não, nem percebeu. Principalmente quem mora em São Paulo, né? Que é, parece que é um atrás do outro. <risos> a revelação do pai e filho e a autoridade dada ao filho também é dada àqueles que são filhos. Amém? Nós somos filhos por adoção. Jesus, Ele transferiu essa autoridade para nós. Eu quero ler Mateus 11, 27. Mateus 11, 27, diz o seguinte, Meu Pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho, a não ser o Pai. Ninguém conhece verdadeiramente o Pai, a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho escolhe revelá-lo. Agora quem Deus, perdão, quem Jesus vai escolher para que o Pai seja revelado? Nós, agora nós temos buscado isso, a revelação de quem é Deus Pai, todos os dias… Mal temos buscado a revelação de quem é o filho, né? Quanto mais de quem é o pai. E quem é Jesus Cristo em nós, na nossa vida? O quanto nós temos realmente vivido aquilo que Deus tem para nós. Porque se eu tenho um Deus que quer se revelar, como nós lemos aqui, Deus ele quer se revelar a nós. Essa revelação, ela não somente nos vai dar intimidade com Deus, mas vai nos dar autoridade sobre todas as coisas. Jesus Cristo, aqui na terra, Ele era homem e era Deus. Amém? Mas Ele orava. Jesus Cristo jejuava e Ele passava noites orando, conversando com Deus. É por isso que Ele tinha muita... A autoridade, ele chegava, e ele, as, as palavras dele, dele tinham poder, porque ele tinha intimidade com seu pai, os propósitos que Deus tinha para Jesus, foram, foram colocados nele, porque ele se entregou completamente, os seus dias, eram dias completos, Jesus disse, o meu alimento, é fazer a vontade do meu pai, Quer dizer, eu preciso do alimento para sobreviver. Para sobreviver, eu preciso fazer a vontade do meu Pai. Amém. Não ouvi um amém assim. Amém, tá bom, vai melhorar. Porém, temos estado muito distraídos. Poucos, é, pouco temos visto o que Deus tem feito, não colocamos as pequenas coisas na mão de Deus. Irmão, você tem um problema, né? Nossa, eu estava falando sobre isso, eu estou gripado, o que, que eu vou fazer? Eu vou na farmácia comprar um benegripe. Não, eu vou orar. É ou não é? Ah, mas é uma gripe. Deus, Ele quer saber. Senhor, eu estou gripado, me ajuda aí. O relacionamento que Deus tinha com Adão, é ou não é, se Adão ficasse gripado, lógico que não era o caso, né? Lá no paraíso não, ele não tinha doença. A doença veio por conta do pecado. Mas um exemplo, se Adão ficasse gripado, ele ia conversar com Deus e falar: oh, Deus, estou com uma gripe, né, meu, tá, tá, tá osso". É uma relação de intimidade, Deus quer saber os seus mínimos detalhes. O que o que nós temos feito? Né, antes de procurar ao Senhor, que medidas nós temos tomado? Ah, eu estou com uma dor aqui, eu preciso ir no médico. Ah, minha conta está vermelha. Ah, eu vou fazer um empréstimo. <risos> eu sei que é um pouquinho difícil ouvir isso, mas a verdade é que Deus Ele quer despertar em nós essa relação de intimidade você está indo para o seu trabalho, o que você tem feito no meio do caminho? Coloca uma música, adora o Senhor, coloca uma pregação, tenha comunhão com Deus, ou você fica pensando nos problemas? Eu estava conversando com um pai, no, numa obra em que eu estou, entendam, hoje nós vivemos, um tempo em que a autoridade ela é extremamente é, confrontada. E eu estava conversando com um pai, o um pai aflito, e eu achei, eu achei isso engraçado, como Deus prepara os momentos. Foi num momento de descontração, né? os peão lá na obra, os meninos... É, queriam, né, nós colocamos uma meta, eles atingiram aquela meta, ah, tá bom, faz um churrasco para os meninos então, beleza. Fizemos um churrasquinho ali, eles estavam felizes, alegres, comendo uma carninha. Aí eu sentei, sentou eu, ele sentou do meu lado e ele falou, meu, cara, estou muito preocupado com as minhas filhas, porque elas não querem saber de nada. Minha filha tem 17 anos... E ela não quer saber de nada. Ela quer ficar em casa assistindo série. E eu fico falando para ela que ela tem que estudar, se preparar. Que ela tem que buscar, que buscar. Ela... E ele aflita. Ele, meu, eu tenho que obrigar ela. Aí eu falei, olha, <risos> não vai dar muito certo. E aí eu entendi que Deus estava realmente me colocando ali para trazer algumas coisas para Ele. Conversando com Ele... E, e é doideira, né? Porque eu só posso dizer aquilo que eu tenho autoridade para dizer. Que é o, o que eu aprendi com os meus pais. Eu não tenho filho ainda. Mas eu tenho exemplos na minha vida de pai e de mãe. E aí, conversando com ele, eu falei algumas coisas. Falei, olha, a geração, é, essa geração é diferente. A sua autoridade como pai, ela vai ser confrontada não adianta você querer brigar, não, você precisa encontrar o caminho para você ter um diálogo com a sua filha. Porque, aí ele é, realmente, eu não tenho um diálogo com a minha filha, porque eu fico nervoso. Eu falei, não adianta. Eu sei que no final ele, poxa André, obrigado, porque realmente eu não estava em paz. Ele falou, eu não durmo de preocupação com as minhas filhas. Quer dizer, um pai que ama as suas filhas, e quer o bem delas, preocupado com o futuro das suas filhas, eu poderia dizer que talvez não é o que muitos experimentam ou experimentaram, mas são coisas da nossa vida que vamos viver, coisas pequenas, e que às vezes não confiamos a Deus, esse homem, ele não é cristão, ele não, ele não, não tem Deus para confiar e dizer, Senhor, me ajuda, me dá estratégia, nós temos o Espírito Santo. Amém? Eu sei que no final eu falei para ele, cara, dá um pulinho lá na igreja, leva suas filhas, sua família, quem sabe elas se encontrem lá, encontrem, façam amizade, ele, poxa André, obrigado, e é interessante que ele é mais velho que eu, né? Agora, Deus ele vai colocar pessoas do seu lado, amém? Amém, amém. foi bom que você falou amém, porque, será que eu tenho tido essa, essa relação com Deus para eu poder ter a autoridade de ensinar alguém? Ou trazer uma palavra para alguém? Será que eu tenho vivido os detalhes daquilo que Deus faz na minha vida e agradecido ao Senhor? Agora ninguém fala amém, né? Tudo bem... Sujeitar-se à autoridade não é fácil. Sujeitar-se à autoridade não é fácil. É por isso que hoje nós vivemos um tempo em que a autoridade ela é relativa. Até isso é relativo. Por que, que eu estou dizendo tudo isso com relação àquilo que eu já disse? Quando eu entendo que eu tenho um Deus que é a minha autoridade, e eu quero me sujeitar, isso abre portas. O meu relacionamento com Deus, Ele vai mostrar os detalhes que eu necessito para alcançar essa autoridade. Deus já te deu, amém? Agora, como eu vou exercer? Como eu vou suplantar isso? Amém? Amém? Quando eu chegar em um lugar, onde não há paz, onde há desordem, onde há caos, eu chegar naquele lugar e falar, a paz do Senhor esteja neste lugar. Eu tenho que ter autoridade para isso. Amém? Nós precisamos nos revestir dessa autoridade. E essa autoridade, ela vem com um relacionamento com Deus. Amém? As mudanças As mudanças que necessitamos para fazer isso Elas são desconfortáveis É ou não é? Tudo que é novo é desconfortável E eu, 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 sou, eu já sou um pouquinho diferente Eu acho que talvez por passar tantas coisas na vida Eu já, ah, meu, vamos fazer o que tem que fazer Dou o que tiver que doer Vamos fazer, resolve, acabou nem sempre isso é o melhor caminho, porque a gente quer resolver tudo de uma vez. Mas Deus, Ele tem os seus processos. Né, eu, fui, eu fui com um casal, semana, essa semana, aí, no feriado, fui numa casa, e aí, né, é, uma senhora que vai mudar, esse casal vai alugar a casa, e aí a senhora falou, meu, eu não sabia que eu tinha tanta coisa guardada, só soube quando eu fui mexer para mudar. A mudança, ela vai mostrar quantas coisas nós temos guardado. Sabe aquela, aquela coisinha no fundo do armário que você olha, nossa, isso aqui está aqui? Que você guardou, você falou, não, eu vou usar lá, na eu vou usar um dia isso na minha vida. Passa-se dez anos... Aí você olha, não, eu vou usar isso um dia, não, não vai usar, né? Mas o que eu quero dizer, existem coisas que nós necessitamos mexer em nossa vida. Aquilo que está guardado lá no fundinho, que nós precisamos liberar, para que recebamos a autoridade do Senhor. Amém? A busca pela renovação, ela causa incômodo. Mas isso tem que gerar algo em nós. Quando a gente vai mudar, e, e, e olha só, quando nós vamos mudar de uma casa para outra, vai, digamos assim, você mora numa casa de aluguel, você vai entregar a casa vai mudar. O que, que você vai fazer naquela casa? Você vai limpar, você vai pintar as paredes, você vai fazer tudo aquilo que você não fez em 10 anos, para entregar a casa e ir para uma casa que está arrumadinha. <risos> a renovação da nossa mente começa quando nós começamos a mexer. É ou não é? Eis que estou à porta e bato. Aquele que me deixar entrar. Jesus, Ele quer pegar com você aquela... Tinta e pintar a sua casa. Aquilo que você não fez durante muitos anos. Quer é tirar aquele pó do fundo da gaveta de meia. Que você nunca tira. Amém? E aí Ele quer te revestir da autoridade que Ele te deu. Amém? Senão nós vamos. E podemos ser tomados pelo engano. Né, vou falar sobre um assunto que está muito atual, a guerra Israel-Palestina. Existem diversas opiniões sobre tudo isso. Porém, o nosso país, o Brasil, ele segue uh, aquilo que a ONU fala, de que o Hamas não é um grupo terrorista. Beleza. Não é uma obrigação do país. Agora, eles assassinaram 40 bebês. Por que, que eu estou falando isso? Porque tem muitos brasileiros apoiando. Como nós podemos aceitar isso? Ou nós jamais vamos aceitar isso? Isso, isso é genocídio. Só que se nós não estamos com a nossa casa limpa, se nós não temos um relacionamento com Deus, se nós não entendemos a autoridade que temos, nós podemos ser enganados, acreditamos que estamos, que, perdão, que estamos fazendo a coisa correta, que a nossa opinião é uma opinião correta, e às vezes nós estamos vivendo e acreditando em um engano, é o que Satanás faz, ele não fez isso com Eva, você pode ser melhor, é né, quase um coach, acredite em você mesmo Pegue, este, pegue do fruto né, Você precisa estender a sua mão E pegar deste fruto, você vai vencer O que temos recebido O que temos ouvido, o que temos visto Amém? Bom É por isso que nós, aqui eu já vou caminhando para o final, Deus nos deu, Jesus nos deu autoridade, para pisar serpentes e escorpiões, doenças, desânimo, tristeza, amargura, será que nós, precisamos de mais algo? sobre a minha vida financeira. Deus, Ele te deu autoridade. Isso não significa que você não vai experimentar os milagres de Deus todos os dias. É aí onde eu entendo e é onde Deus opera. Deus, Ele vai operar os seus milagres. Agora, até que ponto esses milagres serão naturais para mim? <risos> Amém? Nós fomos chamados para viver o sobrenatural do Senhor. Coloque-se de pé.